0: Olá, essa é mais uma edição do podcast Mundo Oval Episódio número 5 da temporada regular do Esporte Pauta Eu sou o João Vitor e estarei conduzindo essa conversa A semana 5 chegou Seguimos com apenas um invicto Ganhou Tivemos aí jogos espetaculares Decididos aí com field goal no último minuto Tivemos jogos aí com 5 field goals perdidos Em sequência Tivemos viradas espetaculares e simplesmente uma recheada de bons jogos. Para falar dessa semana, desses jogos, dos principais jogos, nós temos aqui a nossa equipe que posta diariamente conteúdo esportivo no Esporte em no Instagram, Esporte em Então, vamos começar aí pelo nosso querido Lucas Vital, que é da casa e também do Ruim, do Twitter.
1: E aí, galera, bom dia, boa tarde,
2: boa noite, todo mundo bem? Espero que seu time tenha ganho essa semana, o meu não ganhou, mas tá virando normal isso já. É, vamos aí com tudo pra cima, vamos falar de muito jogo legal, muito jogo interessante e dar uma olhadinha também no que o futuro
0: aguarda o esses times. É isso aí, nós também temos aqui nosso querido Felipe que tá ficando cada vez mais da casa aí, nosso querido NFL Brasil News.
1: Ah, adoro ser chamado que já sou da casa É igual como já disse, bom dia, boa tarde ou boa noite Dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo E sejam muito bem-vindos
0: Isso aí, Então por último, mas não menos importante Nosso querido, não, Gabriel Desculpa. Semana sim, semana também Do nosso querido Rei Homero Brasil
3: Olá, olá, é muito bom participar mais uma vez Desse podcast fantástico Seja bem-vindo você que está nos ouvindo Vamos falar da semana 5 da NFL, que foi, acho que a melhor semana, com mais emoção, mais loucuras, e vai ser muito bom.
1: E é isso aí,
0: e também eu conduzirei essa conversa, Smash World no Instagram, sigam lá, página nova. Então vamos lá, nós vamos aí quatro jogos maravilhosos, os melhores jogos que a gente achou. Né? É, Para poder falar neste podcast. Então vamos começando aí com o Felipão, né? Chegou depois, começa primeiro. <risos> é falar da sofrência dele vendo Miami Dolphins e Tampa Bay Buccaneers.
1: É, né? Vamos lá então, logo, logo de cara, falar um pouco dessa sofrência que eu tive que passar nesse domingo. de Um domingo que eu, eu tinha que, na verdade, eu quis estudar bastante, fazer bastante seminário, mas decidi sofrer com o meu Dolphins e. Fazer o que, né? A gente faz tudo pelo amor do time. Dolphins perdeu, obviamente, né? 45 a 17 pro Tampa Bay. O Tampa literalmente mostrou porque é o atual campeão e porque tem de tudo pra ser o, um, um dos times no, no Super Bowl. É, o jogo começou muito bem pros Dolphins. Dolphins começou ganhando o primeiro quarto, incrivelmente, até eu fiquei surpreso. Ficamos ganhando de 10 a 7, mas aí depois a defesa se desfocou demais, começou a tomar bola nas costas, começou a tomar umas corridas que nem eu entendi direito. Um ponto positivo desse jogo, pro lado dos Dolphins, foi que a OL, por incrível que pareça, não jogou tão mal. A gente perdeu por 45 a 17, mas também foi porque... Não foi porque a defesa do, do Bucks teve muito sec, interceptações e etc... É, o Bucks teve sim uma interceptação, né, Jacoby Brissett teve a interceptação clássica que acho que todo jogo que ele teve ele foi, foi interceptado até agora. Uma coisa que eu odiei, odiei de verdade nesse jogo foi a questão que o Dolphins tem um monte de wide receiver e tight end no time e o cara que mais recebeu a bola foi o Miles Gaskin, com 10 recepções. Eu realmente não consigo entender. Eu sei que Devante Parker, que é o principal wide receiver do time, não jogou, mas você tem jogadores como Preston Williams, Micah Sik, Jalen Waddle, que é muito explosivo e você não sabe utilizar ele muito bem. Tudo bem, vimos uma pequena melhora da OL, vimos também um pouquinho de soltar playbook, mas assim, precisa soltar mais. Agora que o Tua tá voltando do, 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 do IR, né? Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Dolphins vai pegar agora os Jaguars. Talvez, eu acredito, que pode dar uma melhorada por conta da questão que eu vi a L tendo um nível muito bom é... e dan- dando tempo pro Brissette também. O Brissette também não foi tão ruim assim, pra falar a verdade. Ele foi um jogo sólido, 275 jardas. Então, foi, mais... foi mesmo a defesa que vacilou num, num, num estilo extremo. Ponto positivo da defesa, o... A escolha de primeira rodada, Jalen Phillips conseguiu finalmente seu primeiro sec completo, ele já tinha feito um, um meio sec, mas agora conseguiu seu completo, em cima de ninguém mais, ninguém menos que Tom Brady, então o menino deve estar tá nas nuvens, certeza. E do lado do Buccaneers, Tom Brady conseguiu é, cinco touchdowns e quatro centajadas. Ele acho que foi poucas vezes que ele conseguiu isso na carreira, ou, ou essa foi a primeira vez, algo assim, que comentaram no jogo, porque estava em inglês, Eu me me desconcentrei na hora. Mas assim, os dois receivers, Antonio Brown e Mike Evans com mais de 100 100 jardas, dois touchdowns para cada um, eles literalmente aniquilaram essa defesa dos Dolphins que realmente eu não sei o que aconteceu, né? E pelo jeito o o streak acabou. Depois de tantos turnovers seguidos, não adiantou. Foi contra-ataque poderoso do Tampa Bay e o Tampa Bay literalmente... Amassou o Dolphins Literalmente Não tenho outra palavra pra isso Essa foi meio que mais a minha análise A respeito desse jogo E falando um pouco das melhoras de cada time E e o que que aconteceu, né É isso Sofrimento de torcedor de Dolphins Paulo Antunes, tamo junto
0: E e o o Tui, né Tomara que o Tui volte logo Porque se não voltar Olheu, olheu lá. Todo mundo acertou no bolão, né? O o Felipe falou que o Dolphins, mas falou que o Tampa ia ganhar. Então é isso aí, todo mundo acertou no bolão. Seguindo em frente, vamos lá com o nosso Gabriel. Gabriel, vamos falar aí do do jogo que os Kickers esqueceram de ir pra jogo. Os Kickers bateram aquela feijoadinha ali no almoço de domingo dia das crianças, comigo. Ah, eles foram pro jogo e esqueceram. Esqueceram o que que estavam fazendo. Um pouquinho pra gente.
3: É, pois é. Os Kickers estavam mesmo com o dedão torto. Não não funcionaram né, nesse jogo. E é engraçado que nas últimas temporadas combinadas do Crosby, ele errou dois field goals. Na, Na partida contra os Bengals, ele errou três e o ponto extra, né? Isso é bem comum no Mason Crosby. Mas eu, eu não vou focar muito ne, nisso, porque todo mundo já viu, todo mundo já está cansado de saber. Principalmente o torcedor dos Packers não aguenta mais ouvir sobre isso. Então eu vou falar mais sobre o, o restante do jogo e o que fez desencadear em três fio-gols perdidos só pelo Green Bay Packers. É, primeiro que os Packers começaram é, jogaram jogar essa partida com muitos desfalques. Né? Zadarius Smith está machucado, talvez ele não volte. Esta temporada, e talvez ele tenha terminado seu ciclo nos Packers. Já era Alexander também estava fora, o Kevin King teve que ser titular. O Marcus Veldescandlin também não jogou, é Anton um que não jogou. Então, foi um, um time que estava abalado já. E falando do, da defesa dos Packers, eu gostei muito de ver o Eric Stokes jogar. É, eu achei que foi uma, uma escolha certeira dos Packers, ele encaixou muito bem no time. Eu não tinha gostado muito no, no draft, mas eu vi que ele, ele conseguiu se ambientar muito bem. E ele liderou essa defesa. É, também teve mérito o Darnell Savage. Safety ele jogou muito bem, mas para mim o Stokes foi o, o melhor. O Joe Barry colocou ele para marcar o Jamar Chase. É, foi um duelo de caloros, foi bem legal de assistir. E quando eu vi isso no no primeiro snap, eu falei, acho que não vai dar certo, mas na medida do possível, o Eric Stokes conseguiu segurar o o Jamar Chase, que é um monstro. Ele fez seis recepções para 159 jardas. Sim, foram muitas jardas, mas também teve um, um passe longo que ele conseguiu muita jarda. E foi um erro da defesa no geral. Eu não vou culpar só o Stokes, porque... Ele cruzou o campo na rota e era pro. Eu acho que era para Kevin King recuar, já que ele era o alvo, mas Kevin King ficou parado e o, o Stokes teve que de última hora ir atrás e não deu muito certo. Foi isso que estourou o número de jardas do, do Jamar Chase que conseguiu um touchdown. E essa dupla Jamar Chase e Joe Burrow vem se mostrando uma das melhores da liga. né? Eles têm pelo menos um touchdown por jogo nessa temporada. É, revivendo os tempos de LSU então tem aquela discussão ainda do draft se os Bengals deviam ter escolhido o Penny Seal ou o Jamar Chase, eu ainda fico com o Penny Seal eu mesmo com esses bons números da, da dupla, mas essa discussão está cada vez mais complicada porque eles estão se provando muito sintonizados e muito entrosados, está é, bem legal de ver Continuando na defesa dos Packers, que deu uma desviada aqui, a DL jogou bem contra a corrida. Eu achei que o Joe Mixon ia acabar com a defesa dos Packers, mas não. É, eles conseguiram segurar na medida do possível, né? E fizeram um bom jogo no geral. É, no ataque, o Rodgers jo- fez um bom jogo, não foi um jogo ruim. É, foram 39 passes tentados e 27 completos, 344 jardas, dois touchdowns. E o o asterisco é essa interceptação que foi bem no comecinho do jogo, num passe para o Davante Adams, que foi um passe muito forçado. Ele estava na na extrema lateral direita do campo, não tinha janela, ele estava com três defensores dos Bengals em volta, então estava muito difícil dele conseguir fazer a recepção. E foi um erro do Rodgers. Ele conseguiu consertar no restante do jogo, mas... Foi uma interceptação de, de rookie mesmo. Não, não gostei dessa tomada de decisão dele. E a linha ofensiva dos Packers, muito desfalcada. Sem o David Bakhtiar e o Elton Jenkins, que são, foram os principais desfalques. É, conseguiu fazer um jogo bem, bem empolgante. assim Deram tempo de pocket para o Rodgers, que eu achei que isso não ia acontecer. E abriram para o jogo corrido. O destaque não foi o Aaron Jones, foi o de A.J. Dillon. Ele fez um jogo espetacular, gostei muito das corridas dele. Em oito corridas ele ele fez 30 jardas, mas foram corridas que abalaram a defesa dos Bengals de certa forma e abriram mais possibilidade para o passe. Então o play action rodou muito bem nesse jogo e isso deu a vantagem para os Packers que já poderiam ter vencido sem o overtime, mas se não fosse esse play-action bem rodado teria dado certo. E falando do, mais um pouquinho dos Bengals, falei muito bem do, da, da conexão entre e Chase, tem que falar também da marcação do, dos Bengals no ataque dos Packers, eles marcaram muita, muitas vezes individual, homem a homem, e eles perceberam que deixando o Rodgers na... Perceberam ou não? Isso já é óbvio, né? Deixando o Rodgers com marcação em zona, é muito mais fácil dele conseguir esticar o campo com o Adams. Então, eles fizeram muitas vezes marcação individual. E o destaque defensivo dos Bengals, para mim, é o Shidobe Auzi. Nome complicado, mas ele que marcou davante Adams. E se ele não tivesse feito uma boa partida, os Packers teriam deitado e rolado em cima dele, da, da defesa, porque ele conseguiu evitar muitas recepções do bateadas ele permitiu apenas 58 jardas e ele interceptou o Aaron Rodgers também, ele fez uma boa leitura, a janela era pequena mas a leitura dele também merece destaque e para mim ele foi o destaque defensivo do, dos Bengals, ele conseguiu fazer um jogo muito bom é, comparado aos outros, a, aos outros membros da secundária do, dos Bengals e é aquilo, o jogo terminou com os, os chutes errados, foi um final bem, bem tenso, só um dado interessante. Em 2 minutos e 12 segundos de jogo, 3 field goals foram perdidos. Isso mostra o quão ridículo foi esse final de jogo. Mas Green Bay saiu com o W, isso que importa, Não, os fins justificam os meios. Então, mais uma vitória, 4-1, rumo aos playoffs. E
0: isso aí, é o que você falou dos Bengals tem noção, querendo ou não, é? É um dos melhores ataques de se assistir, né? O Vamos botar ele em jogando. Mas de fato, eu também escolheria o se eu tivesse a oportunidade. Vamos em frente então, vamos falar de um outro jogão. Que jogo, hein? Quando o Cleveland fica bom, o time deixa de ser azarado. Se tornou aí o primeiro time a perder 100 turnovers com mais de 40 pontos. Pantos, né, pontos, não não, Lucão? Falei pra gente dessa incrível vitória dos Chargers em cima dos Browns.
2: É, dois dos melhores times da EFC se enfrentando, né? Os Chargers e os Browns, dois dos elencos mais completos e a gente já esperava um, um jogão. A gente recebeu até mais do que o esperado, né? O placar final foi 47 a 42 para os Chargers, é, destaque óbvio para o Justin Herbert que chegou em 398 jardas passadas quatro touchdowns, nenhuma interceptação é, destaque também para o Nick Chubb, que é o melhor running back da liga na minha opinião teve 161 jardas corridas um touchdown incrível e, e uma surpresa, eu acredito, da partida foi a produção animal do David Njoku, que teve o tie end dos Browns, que teve cento, 147 jardas recebidas, Ele não é um cara que normalmente tem números tão inflados assim. É... O jogo não começou tão explosivo. O primeiro tempo foi um touchdown e um field goal só. Mas os Browns dominaram o segundo quarto. O primeiro quarto, perdão, foi só um touchdown e um field goal. Mas os Browns dominaram o segundo quarto. Ganharam o segundo quarto de 17 a 6. E depois é... eu não gostei de algumas coisas, algumas chamadas do, do Kevin Stefanski, é... Teve até uma nada a ver com com o ponto anterior, mas teve uma cena engraçada do do time dos Browns empurrando o Austin Eckler para a endzone para fazer o touchdown no no fim do jogo porque eles queriam conseguir a bola de volta e no drive seguinte a esse o, o Baker teve chances, teve oportunidades e parecia que eles precisavam só de um field goal e eles precisavam de um touchdown porque foram chamadas muito conservadoras, atacando pouco o curto e médio espaço ali do campo, extremamente diferente do que eu esperava do Kevin Stefanski, e falando, do, falando de, de técnicos, o Brandon Stanley mostrou mais uma vez que Panther é coisa de quem não é corajoso, porque o que esse homem arrisca de quarta descida é brincadeira, ele, se eu não me engano, nesse jogo ele chegou a re- arriscar uma quarta para oito e converteu, então é aquela história de um técnico muito bom, um, um quarterback incrível, Justin Herbert é muito... Espetacular, espetacular mesmo Até o final dessa temporada Se ele manter essa essa produção A gente pode começar a conversar sobre ele Como um dos cinco melhores quarterbacks da liga Eu eu normalmente tenho um pouco de receio De falar isso com uma ou poucas semanas de, De produção em altíssimo nível Mas essa semana, na minha opinião Ele foi o melhor quarterback da liga ele cometeu pouquíssimos erros, o corpo de recebedores dos Chargers mostra mais e mais como é, como é completo. Eu sei que esse cara que eu vou falar agora não teve o melhor jogo, mas eu tô impressionado com a produção do George Cook até aqui, o Tyrant, que veio de, de New Orleans. Ele não vinha de anos muito bons e ele teve, teve boas partidas, tem, tem ajudado bastante... O Justin Herbert O Keenan Allen e o Mike Williams são dois wide receivers Incríveis, incríveis mesmo Quando um não domina o jogo, o outro domina Principalmente o Keenan Allen Ele é, corre rotas como Como ninguém praticamente na NFL E do lado dos Browns é, Falando de recebedores Eles claramente sentem falta De Jarvis Landry, eu sei que eles ainda têm O Odell Beckham Jr, o Anthony Schwartz O rookie tem tido bons jogos Mas acabou zerado em um target só é, no último jogo. Apesar de que o problema de nenhum dos dois times foi o ataque, eu acho que são coisas que pontos que valem a pena ser, ser levantado. É, Austin Eckler, incrível, 66 jardas corridas, 53 jardas recebidas. Ele é o terceiro melhor recebedor desse time como running back. Eu acabei de falar como esse time tem bons recebedores. em que esse homem joga é brincadeira. Ele e o Justin Herbert vão ser muito, muito bons durante muito tempo. É... As defesas não conseguiram fazer muito, porque, como a gente viu aí, foi um jogo de muitos e muitos pontos, quase 100 pontos, né? Por um, acho que 89, 88, algo do gênero. É, mas o Derwin James teve, se eu não me engano, 15 tackles na partida, é, foco nele. E, em contrapartida, o Joey Bolsa não teve o melhor jogo, mas é, nem, nenhuma dessas coisas... Importou muito no final, foi aquele tipo de jogo que a gente vai lembrar sempre pelos ataques explosivos. Foco também, os Browns estavam sem os dois tackles titulares, e mesmo assim o Nick Chubb e o Karen Hunt conseguiram correr muito, muito bem, o que mostra a profundidade desse time, até na na linha ofensiva, e também mostra um pouco da ineficácia e da ineficiência dos Chargers em conseguir mandar, conseguir fazer pressão chegando no Baker. Mas, de qualquer forma, a vitória é merecidíssima dos Chargers. Qualquer um dos dois times que ganhasse essa partida eu ia falar que a vitória era merecida, para ser bem honesto. É, não gostei de algumas chamadas, como eu disse, do Stefanski no fim do jogo, mas é, esse é o tipo de coisa que um técnico bom, como ele, vai, vai olhar mais uma vez e vai aprender e provavelmente não é um erro que ele vai cometer de novo. Inclusive, teve uma terceira para 10 no fim do jogo que ele resolveu correr pelo meio e, e ele falou que, essa dec- depois do jogo, falou que essa decisão tá assombrando ele, que ele não deveria ter feito isso então é um aprendizado esse time dos Browns ainda é muito bom provavelmente o terceiro melhor time da IFC atualmente na minha opinião e, e foi um jogão, se vocês não conseguiram assistir peguem lá os highlights ou, ou se vocês têm o NFL Game Pass vai lá e assiste o condensado em 40 minutos que não tem como se se, se decepcionar com esse jogo não
0: você aí falando do terceiro melhor time, os dois primeiros acho que você se referir a Câncer, seria esse Buffalo Bills? Sim. Não, Bills Chargers. <risos> é Bills, ah, Chargers e é. Browns.
2: É Bills, Chargers e
0: Browns. Tem muito o que falar. Que, queria, queria saber o que você ia falar sobre isso. Mas, falando. Os dois times que fizeram a última final de conferência estiveram em campo no Sunday Night Football, em que os Chargers viram aparecer por lá, né? Ficaram lá atazanando o, o Kansas City, para quem não sabe o jogo foi a Diadron, ah, adiado, né? posterizado posteriorizado, é, durante o intervalo devido a, a vários raios, né, que estavam ali mal. Do começo ao fim, foi um jogo que Kansas City estava apático. O ataque não rendia, a defesa péssima, que defesa horrorosa, com todo respeito aos seus. Tor- mas realmente Gastou muito para proteger o Mahomes Eu não questiono, eu também acho que faria o mesmo também. Gastaria meus escolhos Gastaria o que fosse necessário na para proteger o Patrick Mahomes Porém a gente não pôde negligenciar Uma parte e querendo ou não Eles negligenciam a defesa A área tá muito mal, a defesa tá muito mal cansa Kansas City Chiefs hoje Cede uma média de mais de 30 jogos De 30 pontos por jogo O único jogo que eles não cederam 30 pontos foi no primeiro 29, de lá pra cá foram 29, 36, 30 30 e 38 então assim, nenhum time na história chegou ao Super Bowl com, é, sofrendo mais de 30 pontos por jogo né? então assim é, tem que ajustar essa defesa, o Andrew Reid é uma belíssima mesa, porém, defesa porém ele ainda tá prejudicando o time e isso é fato porque não adianta nada vamos chegar lá, é, não é todo jogo que o Patrick Mahomes vai fazer igual ele fez com os Eagles e meter 44 pontos no placar 42 pontos. É, vai ter jogo que o Patrick Mahomes vai ficar abaixo, igual foi ontem. Ontem foi o um jogo que o Patrick Mahomes ficou um pouco abaixo. Teve aí apenas 60% de passos completos, né, que pra ele é pouco. Teve duas interceptações e dois touchdowns, ou seja, não é comum aí acontecendo com o Patrick Mahomes, é, O Tyke Hill sumido, grande jogo. O Travis Kelce a mesma coisa. Então, assim, o tanto que o principal recebedor do, da equipe foi o Michael Hartman, né, recebendo nove vezes a bola para 76 jardas. é Então, assim, e quem mais correu foi o Patrick Mahomes, né? Foi melhor que o Edward que machucou, preocupa, pré-temporada, e que o Darren Williams. Então, assim, foi um jogo que o que simplesmente tentou acreditar a Mahomes, parece que eles deram a bola no Mahomes, falaram: faz a sua magia aí. E é isso aí, só que não é toda hora que a magia vai funcionar, ainda mais quando você pega uma belíssima defesa como a de Buffalo. Que defesa o Buffalo teve, viu? O Greg Rousseau teve aí um, um, uma interceptação, né? o, o calouro é, do, que os meus colheram na primeira rodada, né? O Michael Hyde teve um, uma interceptação, né? Que virou o um total foi a primeira, primeira fixe do Aons olha só pra você ver, né, e ainda tiveram dois fãs que o Tredavos, White e o Andrew recuperaram, então assim e isso falando da defesa né, sem falar do ataque do Buffalo Bills, que é uma máquina o Josh Allen, tá mostrando porque que ele é candidato a MVP novamente, jogou demais ontem é... lançou pra 315 jadas, 3 touchdowns e uma interceptação, correu pra um touchdown foi o jogador que mais correu na partida, foi o o Josh Allen né, teve a, a maior corrida da partida. Então, assim, Dalson Knox, que surpresa agradável o Dalson Knox, viu? Teve aí uma, um, um touchdown e 117 já, as três recepções. O Dalson Knox fez o que quis na defesa de, de Kansas City, né? Vai lembrar quando ele faz o touchdown, acho que é o Matthew, né? Ele bota a mão na cabeça e fala: Meu Deus, deixaram isso passar, né, e fora um ataque poderoso estava com Diggs Andrews, Cole Beasley Gabriel Days, então assim tem muito, foi um jogo perfeito, praticamente aí da equipe de, de Buffalo enquanto eles tentaram o Kansas City deu pro Mahomes e falou, vai, tenta fazer essa magia, tenta fazer alguma coisa, e ele não conseguiu não é sempre que vai conseguir preocupa Preocupa muito porque Kansas City vê os Chargers abrindo 4-1 e eles ficando 2-3 na lanterna da divisão. Assim, eu ainda acho que Kansas City é o fã da divisão. Tem um tipo bom, tem o um melhor quarterback da NFL, tem o um melhor time da NFL, tem o Tyler Hill que é um excelente é, retornador. Tem que ver como o Ed Sileia vai voltar. Mas, assim, vamos aí ver uh, os próximos jogos da equipe, porque se demorar muito pra engrenar e essa defesa melhorar, Kansas City Câncer corre sério risco de ir para o wildcard e vale lembrar: wildcard é um jogo só, é todo né, o, o time adversário. É, pode até ser inferior, mas ele vai entrar com tudo, ele vai fazer de tudo para ganhar ele Então não é bom ir para o wildcard. Então é, é isso que foi o jogo, belíssima vitória dos Bills que estão 4-1 e lideram a divisão e a conferência neste momento.
2: Queria, posso dar um um pitaquinho Só sobre sobre algumas coisas Sobre os chips que você falou aí rapidinho? Claro Claudiador Ziller teve uma lesão no joelho Um pouco séria, mas parece que ele vai perder Só algumas semanas, não sabe exatamente quantas Estima-se de 5 a 6 O... o... Tyreek Hill sofreu uma Uma lesão leve no joelho Parece que não é nada demais, ele vai jogar semana que vem Também, então só, Só pontuando algumas dessas coisas em relação aos Chiefs no geral, eu não vou fazer nenhuma análise muito longa, só o calendário até aqui foi o segundo mais difícil da NFL, se eu não me engano. Eu vi essa informação não sei se foi o segundo ou o primeiro, mas foi um dos calendários mais difíceis da NFL e daqui para frente é o 27º. Então, é, se alguém ouvindo tiver alguma expectativa de alguma ode absurda sobre o número de vitórias dos Chiefs abaixo de 10... Pode apostar no mais, porque os jogos difíceis daqui até o final da temporada são Cowboys e Packers, e uma vez contra os Chargers. Então, tudo indica que os Chiefs vão melhorar. Não acho que eles são um time melhor do que os Chargers. Falei sobre os Chargers, eu acho que os Chargers ganham a divisão. Mas, de qualquer forma, jogos mais fáceis virão. Essa é a minha palavra de alento
0: para os torcedores do Kansas City Chiefs. É isso aí. Então, vamos só passar rapidinho aqui pelos jogos tivemos aí o na quinta-feira né o jogo Rams e Seahawks que o Rams ganhou né todo mundo apostou o Rams ou Seattle o Russell Wilson tivemos o um jogo em Londres a Atlanta Falcons 27 a 20 no New York Jets quase que o Atlanta, Atlanta Falconizou so. Carolina Peters perdeu a segunda, segui- a segunda seguida a segunda seguida a segunda seguida para NFC East dessa vez o Eagles o, os Patriots ganharam com o field goal no final, passaram muito a perto contra o Houston Tex de jogo Davis Mills, diga-se de passagem. Os Titans passaram o trator em cima do Jacksonville Jaguars, mesmo sem é, alguns de seus recebedores. Não, não tiveram problema nenhum para passar pelo, pelo Jacksonville que chega a 0-5. Então, problemático aí, problemático para o time de Urban Os Minnesota o, o, o Minnesota... o Minnesota Vikings venceu por 19 nós com de no último lance. E a imagem da partida foi o que socando o técnico para não entendi muito bem, mas tudo bem. Steelers 27, Broncos 19, grande vitória de Big Ben. Bitwar lançando interceptação na temporada e os Broncos perdem a segunda. Uh. o Saints venceram, né? James fez outro jogo bom, com quatro passes para touchdown, mas muita montanha russa, né? Tivemos também os Raiders perdendo a segunda, se- segunda seguida pro Chicago Bears né? O destaque da partida foi pro primeiro touchdown passado do, Diz que mesmo assim teve poucas jadas, foram apenas 111 jadas é... Tivemos aí os Scar né continuando invictos o San Francisco 49 Notícia triste pro San Francisco 49 Trey Lance machucou o joelho Não sabemos quando ele volta, problemática Tivemos também Dallas, Cowboys maravilhosos, Cowboys maravilhosos, passando o trator acima dos Eds, que perderam Daniel Jones e Chacon Blar, com Barkley, então
3: problemática. Eu queria sociais. dar um destaque rapidinho. Claro, à vontade. Para o Trevon Diggs, ele tá voando cornerback dos Cowboys, ele tem mais interceptuação do que 26 times na NFL, então forte candidato para Defensive Player of the Year.
0: E ele tem mais interceptações do que jogos também, né? Vai lembrar, a gente falou na última semana, eu falei que ele tem uma interceptação nesse jogo. Ele teve. Ele foi contra o Daniel Jones, né? Foi contra... Mas ele teve mesmo assim. Vai chegar no Xavier Round, viu, ele Pode ficar tranquilo que ele vai chegar e vai passar.
1: É, né? Já são seis interceptações em cinco jogos. Espero que não passe, mas se passar, pode passar, porque eu quero que a NFL finalmente tenha tem consciência que cornerback também é jogador de defesa. Ano passado, T.J. Watt, que é linebacker e Ed Rusher, e e Xavier Howard, na minha opinião, não por ser clubista, agora falando sério, mereciam mais o prêmio de Defensive Player of the Year do que Aaron Donald. O cara conseguiu fazer um um feito que ninguém fazia há 10 anos, que era conseguir double-digit interceptions na temporada. Então, assim... Eu quero muito que o Trevon Diggs, que está nesse nível, continue, bate o recorde do Howard, que fazia 10 anos que alguém não fazia mais de 10 interceptações, para mostrar que cornerback também é defensive player.
0: (risos) Exatamente. Um adante, o Trevon Diggs, que era o Wyvern, e o Nick Saban, colocou ele de cornerback em Alabama. né, Ele que é irmão do Stephon Diggs. Então, assim, né? Hoje ele agradece aí o... Por ter dado essa oportunidade pra ele, né? E no Monday Night Football, nós tivemos aí Lamar Jackson em mais uma atuação de MVP. Ele lançou pra 440 jardas, 4 touchdowns. É, virou o jogo que parecia perdido. O Mark Andrews, no final do jogo, decidiu dois touchdowns O Renato essa pistola até agora, infelizmente, ele não pode ir, né? Mas ele tá, tá puto até agora. Porque como os coaches conseguiram entregar esse jogo? É. Piada Então essa foi a semana 5 da NFL Encerrada a semana 5 Vamos então para a semana 6 Esse novo formato que a gente anotou aí Desde a semana passada né Para vocês aí Nossos caros ouvintes Vamos aí falar de alguns Da próxima semana E dar a nossa opinião Sobre quem vai ganhar Então vamos lá Começando pelo nosso querido Lucas E aí Lucas, o que você vai achar de... Cincinnati Bengals e Detroit Lions.
2: Marcação, marcação, marcação. É Chiefs e, e Washington, eu troquei. Mano.
0: É verdade, você trocou. Foi mal. Washington é. é também às é quatro horas, então vamos lá. É... Marcação. Um, dois, três. E aí, Lucas, o que você vai achar aí de um futebol, um time sem nome e Kansas City Chiefs?
2: Cara, eu acho que vai ser um jogo é, interessante para os Chiefs pegarem um pouco de confiança de novo. É. Como eu disse um pouquinho atrás no podcast, jogos mais fáceis irão. Esse é um deles. Prova de fogo aí para o Orlando Brown, que não vem tendo uma temporada muito boa, Orlando Brown Jr. Ele vai alinhar contra o Chase Young, que não está tendo uma temporada muito boa também. Então esse vai ser o momento dele mostrar que, que ele pode sim ser o left tackle do futuro dessa franquia, que ainda não deu uma extensão para ele. Além disso, eu espero algo diferente da defesa dos Chiefs. É, Mas mais vezes com o Thornhill Hill sem o Daniel Sorensen em campo. O Willie Gay já vai ter voltado a pegar o ritmo de jogo novamente, então eu acho que ele vai jogar mais snaps, linebacker, que voltou da IR semana passada. Do lado do Washington Football Team, eu acho que a forma deles vencerem esse jogo é a forma como todo mundo já usa contra os Chiefs, é correr, é correr bem com a bola. E pelo jogo aéreo, eles podem só lançar a bola no Terry McLaurin várias e várias vezes. Porque a secundária dos Chiefs é o que é E além disso eles também tem o Kurt Samuels que, que é um recebedor Muito bom, muito competente Muito bom em ganhar jardas após a recepção E pode ser um problema aí Vamos ver esse, esse jogo De uma defesa ruim como a dos Chiefs Contra um quarterback abaixo da
0: média Que é o Taylor Heineken Heineken até abaixo da média Mas que vem fazendo aí uma, uma boa uma, Vem fazendo aí boas partidas é, não é mesmo. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou falar de Green Bay Packers e Chicago Bears, exatamente. O jogo aí, o clássico divisional da semana Esse aí no ser uma prova de fogo aí pro Chicago, né? O Chicago ganhou. Ah, primeiro o Justin Fields mandou primeiro touchdown, né? Contra os Raiders venceu a segunda seguida. Mas agora vai pegar uma equipe muito boa, né? É, que ele não pegava desde quando enfrentou Cleveland. os Packers é mostrarem que são favoritos, que ainda são os melhores favoritos. Eu só queria falar um dado importante: Que eu gostei muito: Que Rodgers tem 10 touchdowns em 5 jogos. O Chicago Bears, num todo, tem dois. Então assim, dois. O Andy Dalton tem um o Justin Fields tem um. Os demais touchdowns foram. É, pela. Foram correndo com a bola. E mesmo assim não foram muitos também, né? Mas enfim, continuando. O, o, então é o jogo para o Green Bay aí se... So, sobrar ainda mais aí, né? Na NFC North, né? Já tem 4-1, né? Se Chicago ganhar, ganhar com o Green Bay. Mas é, a defesa de Chicago tá bem abaixo da temporada, né? Dando bons resultados. Então assim, vamos ver como vai o Real Rodgers. Vamos ver como vai ser o Justin Fields contra uma defesa... Tem bons cornerbacks, né, o... Se o Zé, o... De Alexander jogar, vai... Vamos ver, né, porque ele é um excelente corner, cornerback. Mas, fora isso, deve dar Green Bay, então... Vai ficar tudo, tudo normal no Norte. O que deixa o Gabriel feliz da vida. <risos> então, para falar agora de um outro jogo. Um jogo, Arizona Cardinals contra Cleveland Brown pode falar aí nosso querido Felipe
1: é, esse jogo vai dar o que falar o time do Arizona um dos únicos, um dos únicos invictos ainda 5 quiser na temporada ganhou de 17 a 10 em São Francisco um joguinho chato de ver pelo jeito e eles vão nada, agora jogar nada mais nada menos contra o poderoso Cleveland Bros. eu falo poderoso porque o time de Cleveland veio numa melhor incrível e é um time que está se mostrando poderoso nessa liga Perdeu, mas perdeu jogando em alto nível contra os Chargers, que estão 4 e 1. Um jogo lindo de se ver, né? 47 a 42. Agora vamos falar um pouco. (tos) Teremos uma disputa legal entre os quarterbacks, né? Kyler Murray contra Baker Mayfield. Kyler Murray, obviamente, um dos favoritos para MVP nessa temporada, junto com outros QBs, como Justin Herbert e Josh Allen. É... Assim, entre os dois QBs, Kyler Murray, melhor. E também nós teremos uma batalha interessante, mas para o lado, pro lado de receiver, porque no lado de corrida todo mundo sabe que os running backs do, do Browns são literalmente a melhor dupla de running back, então não duvido nada, mesmo com uma defesa boa do, do Arizona, não duvido nada se, se o Cleveland Browns ter... 150 jardas terrestres somando Chubb e Kareem Hunt ou, pra um ou dois touchdowns, tipo, não duvido nada, porque, ou até um mesmo deles conseguir 150 jardas, o Chubb, por exemplo, que está, que está jogando um bolão, né, é, na, na parte de recebedor, vamos ver se o, o Njoku, né, adoro falar o nome dele, David Njoku, vai repetir a dose, e vai conseguir ter um jogo muito bom, é... na na casa de aposta o o Cleveland Browns incrivelmente é o favorito por pouco né 52% mais ou menos mas eu acho que vai ser um jogo muito gostoso para todo mundo aqui que tá ouvindo conseguir ligar, acredito que vai passar na ESPN, mas se não passar na ESPN tem os outros meios de assistir acho que é um jogo muito gostoso de você assistir às 5 horas da tarde recomendo muito na minha opinião o Arizona vai viajar para o Dog Pound lá em Cleveland, vai ganhar, vai ficar 6-0, Cleveland 3-3 e vamos que vamos. E essa temporada vai ficar cada vez mais louca.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Então vamos aí para a última análise da temporada, o nosso Sunday Night Football. Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks, Seattle Seahawks, nosso querido Gano Smith. Ei Gabriel, o que você vai esperar de Ian Smith como titular?
3: Então, esse jogo, eu acho que quando o pessoal do lado da da NFL estava fazendo a a tabela de jogos, a schedule, eles estavam olhando e falando, caramba, Seattle e Steelers, jogo interessante para a gente colocar no prime time, né? Mal eles sabiam que Russell Wilson ia estar machucado, que os Steelers iam estar numa draga, E eu vi muita gente em grupo de Whatsapp... Essas coisas reclamando desse jogo... Mas eu acho que vai ser um jogo legal... O Johnny Smith... Ele no no último jogo do... Do do Seahawks contra os Rams... Que foi quando ele entrou... Ele teve aquela interceptação no final... Que matou o jogo de vez... Mas... Ele não estava pronto para entrar... Ele simplesmente recebeu a notícia... Ó... Você vai entrar agora... Ele não teve nem como se preparar direito... Então eu achei que foi uma atuação muito boa. Muito boa não, vai, mas ele ele jogou bem, foi acima do esperado. E contra os Steelers ele pode ter uma partida boa. Ele pode jogar bem porque os Steelers é um time que vai colocar a defesa muitas vezes em campo porque o ataque é improdutivo. Essa defesa tende a cansar no fim do jogo. Então se ele conseguir manter o ritmo legal, ele vai liderar o ataque do... Dos Seahawks para para vitória. Como eu falei, o, os Steelers não, não vêm muito bem. Ganharam agora do. Foi do Denver Broncos? É, acho que sim. É, é, ah, eu, foi do Denver. Foi do Denver Broncos, né? Então, eles ganharam, mas o Denver Broncos estava sem o Terry Bridgewater, que é um jogador importante para esse ataque. Na
0: verdade.
3: foi? Jogou. foi? O Bridgewater chegou. Ele, ele foi o último. Bom, então o jogou,
0: jogou, Baqueado, mas jogou. Oi? Desculpa, ele cortou. Ele, ele jogou baqueado, ele tava machucado, né? Foi pro esforço final. final
3: ah, tá. Tá bom. É, eu não vi o jogo, por isso. Eu tô falando dos reports que eu vi antes. Mas beleza. Vou fazer uma marcação aqui.
0: Boa.
3: Marcação. Bom, os Steelers venceram o, os Broncos. Um jogo que eles estavam. Denver tava com uma estabilidade nos quarterbacks. Bridgewater não estava 100%, e, mas o ataque do, dos Steelers é uma preocupação mesmo assim, porque o, eu, eu já disse isso, no acho que foi no podcast passado, que o Nadir Harris ele é muito, muito forçado e muito... ele é muito colocado sob muita pressão quando ele é chamado para as corridas e tem que já quebrar tackle logo na, na linha de scrimmage, ele não tem Muita liberdade de com gaps e ele tem sempre que é, fazer, da, fazer com as próprias mãos. Ele não tem ajuda da linha ofensiva, e isso serve para o Big Ben também, que é muitas vezes pressionado e não tem um bom trabalho é, nas trincheiras que ele possa ter tempo de pocket. Ele já tem problema no ombro, ele já não é o mesmo Big Ben do, de, de antes, né? Ele não não produz mais da forma que a gente conhecia o Big Ben. Então é um, é um time que está passando por um processo muito difícil. Eles são... É um time bem unido, mas que ainda falta bastante para ser competitivo. Então eu coloco o Seahawks vencendo esse jogo. Mesmo com uma defesa fraca, vai ser um duelo de ataque forte contra defesa fraca yeah, para o pro Seahawks e defesa forte contra... e me enrolei aqui. Mas acho que deu para entender que a defesa do Seahawks não é boa e a defesa do, dos Steelers é boa e o ataque dos Steelers não é bom e o ataque do, do Seahawks é bom. Mais ou menos isso, eu me enrolei, mas acho que deu certo. Então, eu coloco os, os Seahawks como vencedores desse jogo, é, mas não com muita folga, viu mas é um jogo interessante de assistir. Aí é uma dica de, de... Ah, desculpa, perdão.
2: Não, não,
0: pode falar, pode falar. à é vontade jogo.
2: Uma dica de aposta para quem gosta de apostar aí, Pete Carroll gosta muito, muito, muito de correr com a bola e ele já corre mais do que deveria com o Russell Wilson em campo. Com um quarterback reserva, vai, só vai. Eu não sei qual é a linha, qualquer coisa, até 11, eu tô muito confiante que entra tentativas de corrida, pode ir, porque ele com certeza não vai botar a bola no,
3: na mão do Geno Smith e falar, vai lá meu garoto, resolve o jogo. Exatamente, eu tenho o Chris Carson no, no Fantasy eu já tô felizinho.
0: Ah, mas o Chris Carson talvez nem jogue, hein? o Chris Carson tá com uma lesão no pescoço, né?
1: Não, mas vai jogar, eu tenho fé que ele vai jogar. Eu também tenho ele no Fantasy, ele precisa jogar okay. essa semana sim. É, ele eu não troquei, jogou contra... Eu
0: troquei o Carson no Aaron Jones, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Óbvio que não foi um pra um, né? <risos>
3: Também
0: mandei... É, ele mano. não
3: jogou contra os Rams, mas tudo indica que ele vai jogar contra... Contra Pittsburgh, espero que, que isso tenha pros. Perfeitamente.
0: Então, vamos lá pros nossos queridos palpites. Philadelphia Eagles e tampa...
3: eu vou... É, tampa B, né? Vamos no É o óbvio.
2: É, Tampa Bay também, não tem muito que, o que falar pra mim. Tampa Bay.
1: Gabriel?
3: Falei aqui, Tampa Bay. Ah,
1: faltou eu. É, é o, Tampa... é, o é Desculpa. É o é, Tampa Bay também, meio óbvio isso daí, 5-1 e, <risos> e rumo ao Super Bowl. Rubens, Jackson do Jaguars!
2: Só... Desculpa aí, cara, rapidinho. Rubens, só a marcação aí nesse, nesse meio tempo que o, que o Felipe não, não falou. Só dá uma marcaçãozinha aí, por favor.
0: Jacksonville Jaguars em Miami, Dolphins, não começar pelo Felipe.
1: Ah, eu acho que com a volta do Tua, o playbook melhorzinho, a Wiley melhorzinha, vai dar Dolphins às 10h30 do domingo.
0: É, pra quem não sabe, o jogo vai ser em Londres novamente no
1: Tottenham Hotspur Stadium, 10h30 da manhã. Só pra quem só para lembrar, Exatamente. né? Pra não ficar esperando o jogo às 2 horas da tarde, o jogo às 10h30. E quase certeza que vai passar sim na ESPN, então, torcedores de Dolphins e Jacks, se preparem. Não, já saiu. Já. Não não passa, né?
2: Se eu não me engano, a ESPN não tem direito de transmissão dos Jogos do Mundo.
3: A ESPN é brasileira, né, no caso. É só a NFL Network que passa, nem nos Estados Unidos. É só a NFL Network, Ah, né? Exatamente,
0: a a ESPN não tem não, então...
3: É, bora nos links. Então bora
0: nos links. (risos)
2: Ou no é. NFL Game Pass que a gente vê aí, NFL Game Pass é, 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 assina
0: ajuda, ajuda, ajuda com a gente aí. Assim, <risos> então vamos lá, então. É, seguindo, né, o Gabriel e o Lucas. Miami e Jacksonville. É, Miami. eu vou no
3: Miami
0: também. Miami, Miami. Miami perfeitamente, então. Então agora já os jogos às duas horas da tarde. Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers. Vamos Gabriel. Você que aí é eu, um chargeiro nato. Quem ganha?
3: Esse jogo vai ser bom, eu ainda aposto nos Chargers, mesmo com a defesa contra a corrida muito ruim, mas eu acredito no brilho de Justin Herbert, no brilho de Austin Eckler e no brilho de, pode ser até do Mike Williams ou do Keenan Allen, (risos) talvez até do Jared Cook esse ataque tá voando.
0: É, eu vou de Paul Ravens, porque, cara, o Lamar é incrível. Eu, quem não gosta do Lamar, boa pessoa não
3: é. Ah, levado pelo Lamar Jackson.
0: E aí, Felipe?
3: Derwin James vai interceptar o Lamar, inclusive, viu? Já tô cravando aqui.
0: Não, fala isso não, Fiz um texto muito bonitinho, vai falar bem do Lamar, já lá no Smash Bros
3: segue lá. Eu acredito que
1: vai dar Chargers, sim, Chargers vai ficar 5-1, mas vai ser aquele jogo que. Todo mundo vai ficar grudado na televisão e eu tenho certeza que eu vou estar tá grudado nesse jogo porque vai ser incrível. É, eu
2: vou de eu vou de Ravens também porque é, o Lamar, como, como o, o Gabriel falou, a defesa contra o jogo corrido dos Chargers não é muito boa. A gente sabe que esse time dos Ravens é provavelmente o melhor ataque terrestre em de todos os tempos. E o Rashad Bateman, o Bateman, perdão, o Rookie vai estrear no jogo, então eu espero coisas muito boas dele. Vai ser bom o Lamar não ter que jogar só para Miles Boykin e Mark Hanks no jogo inteiro.
0: É isso aí. Então, seguindo, né? Eu acho que eu tenho Panthers e Minnesota Vikings. Eu venho em cima do Muro. Eu acho que depende do McCaffrey. Se o McCaffrey jogar, dá Panthers. Se o McCaffrey não jogar, dá Vikings. Como eu acho que ele não. Eu vou de Minnesota. Mas fica aí o asterisco.
2: É, eu vou de. eu vou de Carolina. Eu, eu acho que a fase ruim do time eventualmente tem que acabar. Eu acho que acaba esse, esse fim de semana o de Panthers.
3: Eu concordo com o Lucas, acho que mesmo sem McCaffrey, os Panthers ganham. Confio muito em Joe Brady, gosto dele. É, vai ser um jogo apertado, mas os Panthers. É um time superior, acho que eles ganham.
1: Ah, então bora ficar 2 e 2, né? Eu vou de Vikings, eu acho que que o Panthers veio muito com aquela hype do 3-0 vai ficar 3 e 3 prendo 3 jogos seguidos e uma vitória do Vikings.
0: É isso aí, então, seguindo a frente, Green Bay, Chicago Bears, eu vou de Chicago Bears, não tem, não tem força suficiente pra bater Green Bay.
3: É, eu acho que os Packers vão vencer mesmo, o Preston Smith vai dar um welcome to the NFL pro Justin Fields, se é que ele não já tomou um desse contra os Bills, né? Naquela porrada que ele levou. Eu fiquei com dó até. Mas os Packers levam.
2: Eu queria muito poder colocar os Bears aqui, mas a é, NFL é muito decidido nas trincheiras e não vai dar bom para pro, os Bears essa, esse, essa linha ofensiva contra a linha defensiva dos Packers, não. Eu acho que da
1: Green Bay. É, o, Os da Bears vão perder para os Packers e... Mas eu acho que vai ser um jogão porque sempre que tem, mesmo se o nível da tipo não estão tão na, nas melhores fases, sempre é um clássico e sempre sempre é um jogo bom. Então vai ser bem 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 interessante esse clássico.
3: Mas vai dar Packers. É o Corinthians e Palmeiras, né, Nefel? Né, é bem isso mesmo.
0: <risos> é o Corinthians e Palmeiras.
3: Ai ai
0: ai. Então então depois lá os incisos É, eu vou de eu vou
2: de de Bengals aqui. É, eu gosto muito de algumas coisas que os Lions estão fazendo, mas eles ainda estão lá pelo menos uns dois anos aí, da onde os Bengals já estão. Então, eu vou de Bengals.
0: Eles são um quarterback bom de onde os Bengals estão.
2: E muitos recebedores. Uhum. Um quarterback né? e uns três recebedores em distância, assim.
3: É, então. Lions jogando como nunca e perdendo como sempre. Então, eu vou de Bengals. É, eu também vou... Eu...
1: O Vod Bengals, é, conexão é, Burrow e Chase e o Lions rumo a pique 1 para conseguir o, o seu quarterback, né? Oh. Spencer Rattler. Nada, ah, tá doido. Spencer Rattler bancado. tá
2: tá tá Spencer tá. Rattler foi bancado na, na Universidade de Oklahoma. Saiu hoje. Está
0: é. bancado. Já Bom, foi para second
1: league? Já foi garantido? Já, então, já, bem, sabe, não joga. Não, é não joga o jogo. jogo mais. É, depois do último jogo lá que ele tava jogando mal, entrou aquele outro cara que virou o jogo pra Oklahoma. Um dos melhores jogos do Red River Showdowns, né? Mas ele voltou pro jogo, né? né? No finalzinho. Voltou pra uma conversão lá só.
0: É. Vamos lá, então gente, eu. Vamos seguir, vamos seguir em frente. Que vamos eu, vou de, eu vou de Bengals também. Acho que os Detroit. Detroit. O dinheiro de parada. Jackson Vila Pick 1 do ano que vem. E ah, para os Colts e Houston, eu acho que dessa vez os Colts ganham, não tem como.
3: É, eu acho é. que é
2: difícil os Colts conseguirem estragar esse jogo também.
0: Mas o Tyrell Taylor joga, Estão falando que o Tyrell Taylor joga.
3: Pô, oh, aí sim, aí é perigo, hein? Cuidado, Colts. Tyrell Taylor em campo. O oh, queridinho do Anthony Lynn, tomem cuidado com esse quarterback mentira é, acho que os Colts vão ganhar não é possível que eles vão perder para os Texans
1: é vai mesmo com Tyrell Taylor voltando só vai provavelmente me ajudar mais no fantasy porque eu tenho Brandon Cooks mas vai dar Colts
0: é isso aí Giants
1: acho que é um pouco a tempo que assim né os
0: Giants sem Barkley sem Daniel Jones na verdade o Daniel Jones é questionável né
1: eu para mim Rams é tranquilamente Rams 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 não tem discussão Rams, 100%. Washington
0: Botini cansa Chiefs. É o jogo Chiefs. momento, hein? É o jogo
3: momento, hein? E aí? Chiefs. Se o Chiefs perder esse jogo, é alerta vermelho, mas
1: acho que eles ganham. Vai dar, vai dar Chiefs e eu acho que depois dessa vitória eles vão engrenar e vai, vai mostrar porque no começo eles eram considerados favoritos e porque por muitos ainda são favoritos, mesmo estando... É Com 2 e 3 né, na temporada
0: Perfeitamente Eu vou pra vocês que eu acho Que eu
1: Tem a cara Da zelda
0: Taylor Heineken Terry McClary, Tá voando, é rapaz Eu vou de Washington Pelas Z... Washington. Eu tô sentindo que você tá no momento mal Telo Heineken sem pressão alguma E Patrick Mahomes com o mundo nas costas É, é isso aí, vai dar, vai dar Washington Eu confio Cleveland Browns contra Arizona Cardinals Vai dar Browns, hein? Esse jogo aí vai dar Browns, mané
2: Cai cai a invencibilidade dos Cardinals Pra mim nesse jogo, eu acho que vai dar Browns
3: Concordo Cardinals vai perder a invencibilidade Baker Mayfield vai acabar Com os Cardinals, mentira, não vai ser assim Mas os Browns (risos) Conseguir levar
1: levar. Igual como eu disse na minha pequena análise Pra mim, Cardinals sai Vitorioso lá de Cleveland
0: Cara, é um mismatch horroroso pro Murray e pro Arizona, mas assim, a conexão que ele tem com o Johnny Hopkins e com o Randall Moore tá incrível. Eu vou. tô achando que vai dar Vamos ver aí. É Denver Broncos e Las Broncos, depois de tudo que acabou de acontecer
2: nos Raiders, nos, nos Raiders o John Gruden foi, foi demitido aí por uns e-mails bem, 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 bem horríveis. É, eu não acho que o time vai estar tá Com a cabeça no lugar certo, pra mim dar broncos
0: É isso aí Pra mim também vai dar broncos é... não, não tem clima mais em, em Raiders assim, assim, É complicado
3: É, o Raiders perdeu a temporada agora Ridículo é. isso que aconteceu vai... O vestiário tá bem ruim já, já vai ficar. Esse time vai, vai cair Vai ficar tensa a situação Então eu vou de broncos
1: Aquela famosa estatística que o Raiders mandava muito bem na primeira metade da temporada depois decaía na segunda. Eles vão começar a cair logo agora. Tá tudo, tá tudo muito confuso lá, né? Tá uma, tá uma loucura, né? Melhor dizendo. É, John Gruden, não sei no que deu nele, mas é isso. Vai dar, vai dar broncos.
0: É isso aí, galera. Então, é, seguindo aqui então, vamos pro último jogo das 17 horas. o que vai dar.
2: É, Eu não gosto do fato de que esse jogo é em New England É bem difícil de ganhar lá Mas os Patriots acabaram de sofrer Para Houston Eu não consigo ver eles conseguindo parar os Cowboys Para mim os Cowboys hoje são top 5 times da NFL pra mim da Dallas.
3: Sigo na mesma linha Patriots é, Teve dificuldade mesmo contra, contra Houston Então os Cowboys estão voando e vão levar essa também Junte-se ao bonde do 5-1, João. Packers e e Cowboys, 5-1. Tamo junto.
1: Também acredito que vai dar Dallas. Disse pra todo mundo no começo da temporada, pra todo mundo que... Meus amigos, assim que eu falei mais pessoalmente, que a volta do Dak Prescott ia ia mudar completamente, ia mostrar por que o Dallas precisa dele, por que precisava pagar ele. E... Essa temporada, esse 4-1 que eles estão até agora e o possível 5-1 depois desse jogo contra os Patriots só mostra que eles fizeram mais do que certo pagando o Prescott e o time está se mostrando aquele mesmo time que era uns dois, três anos atrás, um time difícil de jogar contra.
0: Então, nós temos aí o bonde do, do 5-1 né, se formando e vamos ter o bonde do 2-4, dois, é, dois, Kansas City e <risos> <Que> <risos> é, dos é. dois contra sai para lá vai essa é uma vitória tranquila do X tranquila é, é, então vamos lá vamos seguindo o Sunday Night Football Pittsburgh Steelers Steelers, Steelers. Pittsburgh Steelers é, eu não eu vou de Steelers sei, também eu vou de eu te não sei
2: e que espírito possuía Najee Harris no jogo contra os Broncos mas eu espero que esteja lá ainda não dá pra jogar, para acreditar que o Geno Smith vai ganhar
1: essa defesa de, de Pittsburgh. É isso aí. É, vai dar, vai dar com certeza. Com certeza não pode dizer, porque na NFL tudo é inesperado, né? Mas eu acredito que vai dar Steelers. Seahawks sem o Russell Wilson é um time, sei lá, meio diferente, né? Tudo bem que o Dino Smith teve alguns relances bons, assim, na partida, mas foi assim, no momento, eu acho. Eu acho que por um jogo inteiro ele não tá não tá apto. E eles vão correr muito com a bola, espero que Chris Carson faça pelo menos uns dois touchdowns pra me ajudar no fantasy, mas mesmo assim vai dar Steelers.
3: Contra tudo e contra todos eu vou no Seahawks. Vamos, vamos é. ver.
1: Monday Night futebol
0: Tennessee, Titans e Buffalo Bills. Já adianto que pra mim os Bills ganham os Bills são um só com Com essa decadência aí dos Chiefs
2: eu vou de Bills também, não tem muito aqui muito segredo.
0: Buffalo.
3: É... Buffalo. É, acho que é o melhor time da NFL e
1: eles vão vencer sim. Bills atualmente é o melhor time da AFC, com certeza. É um time muito bom na defesa. E esse jogo vai mostrar pra gente se o Derek e Harry é. Na minha opinião, ele já deve estar na conversa de MVP, mas esse jogo vai mostrar pra gente se ele com certeza tem que entrar na conversa de MVP. Porque se ele tiver novamente um jogo de 150 jardas, 2, 3 touchdowns, não tem como. Porque a defesa do Bills é incrível. E se esse cara tratorar e passar por cima da defesa do Bills, ele tem que estar tá no MVP. Mas eu acho que é mesmo assim vai dar Bills no final de tudo. Esse poder de ataque do Bills e também o poder da defesa vai, vai falar mais alto.
0: Perfeitamente. Então então é isso, galera. Este foi o nosso querido podcast. né terminamos aí a semana 5 e a pré... Quatro. Então essa foi mais uma edição, né? Gostaria aqui de agradecer então ao nosso querido Gabriel aí, já de casa, já tá aí todas já, do Real Mayor Brasil, sigam lá ele, muito obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço, vamos, vamos lá conferir o Real Mayor Brasil. Tô postando todo dia lá sobre a temporada e tudo. E eu também tô escrevendo agora pro é Sou recém-chegado lá, tô falando sobre a EFC West e a EFC North. Lá. Então, confiram que hoje estamos gravando na terça-feira. Hoje sai o texto com o review do, do jogo do Chargers e Browns. Eu vou fazer um texto essa semana sobre o a chegada do Rashawn Slater nos Chargers. Que fazer uma análise do, do processo de chegada até aqui, como é que ele se encaixou no time. E quando esse podcast sair, provavelmente o texto já estará no ar. Então, aguardo vocês lá para pra conferir. Muito obrigado por me convidar, por mais uma vez poder participar desse podcast maravilhoso. E até semana que vem.
0: Isso aí, gostaria de agradecer então aí nosso querido Felipão aí pela segunda semana consecutiva conosco.
1: Ah, muito obrigado pelo convite. Sempre, sempre que possível estarei presente. Espero que semana que vem seja até posso, lá terceira semana seguida, na próxima, quarta semana seguida. Adoro vir aqui, adoro falar sobre a NFL. É. Adoro botar, assim, no mundo, né? Pra todo mundo é, começar a amar o esporte, igual como a gente ama. É, é, se inscreve, é, segue lá a página Fel Brasil News, Brasil com Z. Sempre vou estar ten- tentando postar algumas coisas. Igual como a gente filmou outras vezes também, eu acho. Abre o olho, México, porque o Brasil tá chegando pra ser o, pa- o país com mais amantes do esporte a- fora dos Estados Unidos. É
0: isso aí, galera. Aqui, quem sabe nasceu aqui em breve Nosso querido Lucão aí Sempre conosco o Quarterback win dessa semana foi quem? Aí
2: galera, eu não postei no Quarterback win Mas quando esse podcast sair ele vai Vai já estar lá Tenho minhas, minhas é, Coisas difíceis pra, pra, pra fazer Mas, muito obrigado por ouvirem Esse podcast, me sigam lá Também tô com um perfil pra falar só Dos Chiefs, que chama Então me sigam lá Chiefs Guy Brasil. E é isso aí, tamo junto até semana que vem.
3: O Chiefs ganha no Twitter e Instagram ou só Twitter? Apenas Twitter, apenas Twitter. Beleza.
0: Show de bola. Vou seguir lá. E é isso, galera. Eu sou o João Vitor. Sigam lá, minha nova rede social, Smash Brother, oh, Smash Brother, meu Deus. Smash Road, nossa querida rota de esmagamento da NFL, que tô lá, postando conteúdo, Então vamos lá. Essa foi mais uma edição do Podcast Mundial hoje você pode acompanhar geralmente os seus notícias no site e escutar essa e demais edições no Spotify, Anchor, iTunes e Google Podcast é só pesquisar Pauta no seu agregador de podcast preferido também procurando o Mundo Oval deve aparecer lá então eu, João Vitor, agradeço pela audiência compartilhar e até semana que vem